0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное Радио Тайваня у микрофона Чечена Кулор. Давно мы с вами не встречались в выпуске новостей я наконец-то вернулась из отпуска и готова приступить к работе. Итак, сегодня, в пятницу, 19 августа, на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, после чего вы услышите передачу Андрея Солодова «Перекрестки истории», передачу Анны Бабковой «Вкусные истории» и повтор передачи «Всемирный Чайнатаун Таун» с Владимиром Малявиным. Оставайтесь с нами. А теперь к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня о 22 559 местных случаях заражения коронавирусом. Также стало известно о 260 завозных и 32 смертельных случаях. У 30 скончавшихся были хронические заболевания. 22 человека не были полностью привиты. Самому молодому было больше 40 лет, самому старшему больше 90 лет. 17 человек были старше 80 лет. Также стало известно, что у четверых детей проявились тяжелые симптомы заболевания. У одного ребенка диагностировали острое воспаление гортани, у троих – мультисистемный воспалительный синдром – Число тяжелых случаев заболевания детей в возрасте до 12 лет достигло 176. 151 ребенок не был привит вакциной от коронавируса. С 1 января по 18 августа этого года на Тайване зарегистрировали 4 млн 936 993 местных случая заражения коронавирусом. Президент Китайской республики тайваняца Ин Вэнь приняла сегодня участие в тайваньской хакерской конференции HitCon Peace в 2022 года. В своем выступлении президент сказал, что в современных условиях кибератаки и информационная война стали частью международных конфликтов. Российско-украинский военный конфликт показал, что помимо традиционных военных действий, авторитарные государства прибегают к искажению информации. Методы гибридной и когнитивной войны используются для того, чтобы вести людей в заблуждение». Одновременно с военными учениями вблизи Тайваня власти Китайской Народной Республики ведут гибридную войну в отношении тайваньского общества. В таких условиях повышение уровня кибербезопасности и укрепление системы информационной безопасности становится первоочередной задачей правительства. Цэйн Вэнь сказала, что вступив в должность, она сразу включила информационную безопасность в стратегию национальной безопасности. За эти годы правительство приложило большие усилия для беспрерывного укрепления информационной безопасности на государственном уровне. В 2018 году власти Тайваня приняли закон о регулировании информационной безопасности. Власти на уровне законодательства потребовали от правительственных институтов и ключевых объектов инфраструктуры возглавить информационную защиту. Министерство цифрового развития начнет работу в конце этого месяца. В будущем Тайвань под руководством и координацией министерства повысит возможности национальной информационной безопасности, сказала Цаэн Вэнь. Президент Тайваня также добавил, что власти продолжат реализовывать меры по защите интеллектуальной собственности и информационной безопасности. В будущем Тайвань в сотрудничестве с другими странами создаст более крепкую и безопасную цепь поставок. Кроме того, ЦАИ выразила надежду, что тайваньское общество сможет противостоять недостоверной информации и препятствовать ее распространению. Национальное управление полиции Тайваня рассказалось сегодня, 19 августа, о работе по возвращению тайваньских граждан, ставших жертвами торговли людьми в Камбодже. Полиция расследует обстоятельства пребывания в Камбодже 4679 тайваньцев. Установлено, что 208 человек могут находиться в этой стране не по собственной воле. Глава управления Хуан Минджао сказал, что правительство сотрудничает с тайваньскими предпринимателями, религиозными организациями и неправительственными организациями для помощи пострадавшим в Камбодже. Кроме того, ведется совместная работа с Соединенными Штатами Америки и Таиландом. В частности, тайваньская полиция сотрудничает с Федеральным бюро расследований и Министерством внутренней безопасности США, а также с правоохранительными органами Таиланда. Хуан рассказал об установлении причастности преступных группировок к пяти случаям торговли людьми. Национальное управление полиции задержало 42 человек, в их числе члены крупнейшей на Тайване преступной группировки Джулиан Бан» или «Бамбуковый союз». Министерство внутренних дел Тайваня опубликовало результаты исследования о средней продолжительности жизни. Стало известно, что в 2021 году средняя продолжительность жизни на Тайване составила 80,86 года, этот показатель ниже показателя 2020 года на 0,46 года. В 2021 году смертность по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3,8%. Тайванские мужчины в среднем живут 77,67 года, а женщины 84,25 года. В прошлом году наблюдалась тенденция по снижению средней продолжительности жизни от севера к югу. В Тайбе этот показатель составил 84,17 года. В Новом Тайбэе, Тайюане, Тайджуне, Тайнане и Гаосюне средняя продолжительность жизни ниже. Среди уездов Тайваня наибольшая продолжительность жизни в уезде Синджу – 81,90 года, наименьшая в уезде Тайдун – 76,64 года. В ведомстве добавили, что продолжительность жизни на восточном побережье ниже, чем на западном. В уездах Тайдун и Хуалянь этот показатель ниже общетайваньского на 4,22 и 2,82 года соответственно. Дорогие друзья, это был выпуск главных новостей 19 августа. Новости пятницы подготовила Чечена Кулар. Ну что же, друзья, я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до встречи на волнах Международного радио Тайваня. В эфире Международное радио Тайваня.